0: 林院第六章，武丁圣人哭复说兴，纣酒池肉林暴行，周文王、汤王以后，经过十多二时代，王位传到了武丁手上。这时，英国已经慢慢趋于衰弱了。武丁是个贤王，还在他做王子的时候就很留心国家的政治，关心人民的生活。他登王位后，就发下怨心，要是英国复兴起来。像从前一样的繁荣和强盛，可是却有一件不顺心的事情，找不到一个贤臣来做自己的辅佐。为了这，他很忧闷。在他父亲小乙去世以后，居丧的三年当中，一句话也不愿说，像个哑巴似的。如果必须要说话，也只是通过书面来传达，让臣下知道他的心意。人说武丁得了暗哑病，他也一笑置之，不在意下。有天晚上。武丁忽然做了个奇怪的梦，梦见一个囚徒模样的人，背有点驼，像鱼的脊梁上长的鳍一样。他身穿一件粗麻布衣服，胳膊上套着绳索，正弯着腰，低着头，吃力的在那里干活。武丁见了这个罪人，就情不自禁地走上前去和他谈话。罪人拾起头来，武丁一见他那聪明睿智的眼睛和面容，竟非常熟悉亲切，好像先前在哪里见过。一时却又记不起来，在朦胧恍惚的情景中，武丁感觉到那个罪人向他谈了许多有关天下国家的大事，句句话都打动着他的心。武丁正要问罪人的名字，却被一阵早朝的钟声惊醒了。在朝堂上，武丁就把梦中所见的那个罪人的形象刻画在一块硬木板上，拿给群臣百官看，又发表书面谈话，说这就是他日思夜想的大贤。要大家照着图像到各处去寻访，群臣不敢违命，只得带着一些复制的木板画像，到处去寻访这个王上要寻访的贤人。寻访了好多时候，终于在北海的傅岩寻访到一个名叫说音乐的囚徒。这人身穿粗麻布衣服，胳膊上套着绳索，和其他胳膊上套着绳索的囚徒挽连在一起，手里拿了一把杵。正在那里修筑时常被山涧水冲坏的道路，他的背微微有点驼，面容正像图像上所刻画的那个聪明睿智的人。寻访的人如获至宝，认定他就是所要寻访的大贤无疑了，赶紧用大车将这个名叫说的罪人载了回去见武丁。武丁一看，正是他梦中所见的那个人，不禁大喜，于是就和他谈起话来。这还是武丁丁忧三年以来第一次从嘴里发出声音。罪人说见了王上，态度沉着稳重，侃侃而谈，显示出他是一个胸怀宽广、知识丰富、学问高深的人。说的才能非常契合武丁的心意，武丁立刻任命他做了英国的宰相。由于他是从傅岩那个地方寻访到的，便叫他做傅说。他在傅岩住过的一个洞穴。后世的人们便叫他坐圣人窟。据说在现在山西省平陆县东二十五里的地方，武丁曾经不止一次向父说说，不论白天晚上，都希望你教诲我，用来匡扶我德行方面的差错。我要是把刀，就拿你来做磨刀石；我要是想渡过大河，就拿你来做船和划船的桨；要是碰到天大旱，就拿你来做淋鱼。打开你的心。用你新的甘露来浇灌我的心，比如得了重病的人，要是不用剂量大的药，吃得使他头昏眼花，他的病一定不会好。又比如想走路走得快的人，他连足板也不肯老老实实接触地面，他的足一定会跌伤、扭伤。你懂我的意思吧？佛说,说听了，恭恭敬敬地回答武丁说：“王上说得很好呀，我听说树木有点弯扭。”只要拿木匠师傅的绳子一弹拨，自然就正直了；国君有点差错，只要容纳臣下的见证，自然就英明了。做国君的能做到英明无弊，臣下即使没有得到明确的指示，也能体会旨意去办事。若是只是明确，谁还敢不遵顺王上美好的旨命呢？复说做了英国的宰相以后，果然把国家治理的井井有条，使武丁实现了他复兴英国的愿望。这个来自人民底层、生下来就失掉父母的孤儿，不但生前有过奇迹般的遭遇，就是在他死后，也传说他的灵魂上升到天空，化作了天上的一颗星。移在东方的天边，在金星和尾星之间，那一颗晶莹明洁的闪光的小星，据说就是他的化身。人们把这颗小星叫做“傅说星”。武丁之后，又经历了七八个朝代。就传到了殷王朝最末一个帝王纣的手上，纣也和桀一样是一个著名的暴君。但是说也奇怪，夏王朝的末年出了个昏王桀，殷王朝的末年又出了个昏王纣。纣的故事乍看起来几乎就是桀的故事的翻版，不但故事相同，连登场的人物也不两样。桀有一个妹喜，纣有一个妲己。而且据说都是这两个坏女人弄得他们王国婆家的。结的敌人有成汤，咒的敌人有周文王和周武王。成汤伐桀有贤相伊尹做辅佐，文王、武王朱纣也有吕望及姜太公给他们爷俩,俩帮忙。最妙的是，杰曾把成汤囚禁在下台，然后又把他释放了；纣也曾囚禁文王在梅里，最后也释放了他。使人怀疑是否出于同一传说的分化。而比较接近历史真实的纣的故事，倒颇有附会在元宁荒渺的桀的身上的可能。不过，两个故事轮廓上虽然大体相同，细节上还是有很大的差别。所以在讲了桀的故事之后，无妨还是把纣的故事讲讲。纣和桀也是一样，个高高大大，相貌一表堂皇，勇武绝伦，能够徒手和猛兽搏斗，倒转拖着几条牛拉的车子跑。把粗大的梁木安放上屋顶去，把朽坏的柱子卸下来，另外换上新的。除此而外，他更有过人的聪明，说出的话雄辩滔滔，口若悬河。认识什么人也变得不赢，难他不到。他的知识刚好能够用来拒绝谏言，他的学问对于帮助他掩饰自己的过错也正使用得上，而他所处的地位又是这么尊贵，因此他骄傲绝顶，目中无人。臣下百官没有一个是他瞧得上眼的，以为这些家伙无论从哪方面说都不能和自己相比。纣在踌躇满志、得意万分之余，自己给自己上了一个封号，叫做天王。这天王为了生活享受，真是穷奢极欲，不惜尽量剥削人民，使用成千上万的奴隶。花了七年的功夫，在他京城朝歌里修造了一座露台。这露台大有三里，高有千尺，其中楼观亭阁重叠无数。登上露台，纵目一望，云雨好像都在它的下面。后来更造清宫琼室，规模更大，全部用美玉来做装饰，又把骏马、名狗和从民间强收来的美女充实在宫里面，更开辟圆圆，广之台藓，把许许多多珍禽怪兽都容纳进来。纣于是和一般缠佞无耻的王公贵族，在宫苑里作乐狂欢，拿酒来做池子，把肉来悬挂在树上，教男女们赤裸着身子，嘻嘻哈哈，互相追逐在酒池和肉林之间。又叫乐师诗娟做些新的淫荡的歌曲，配以新的淫荡的舞蹈，给纣王和他的一帮饱食终日无所用心，连骨髓都腐败了的伙伴们添欢助兴呀。周怕人们说他坏话。特地设计了一种残酷的刑罚，叫做“刨革”，用以惩罚那一般口出怨言的人民和敢于见证他的臣下。这刨革是把一些铜柱子涂了油，横放在通红的炭火上，叫犯罪的人光着脚板在上面行走。那东西又烫又滑，走不了几步，总就会不由自主地坠落下来，掉在炭火里，皮开肉烂地烧死。咒和他的宠臣爱妃见了，常常大笑，引以为乐。一般人不明得古意，错把刨革当作刨落，想象里以为是像暴铜柱那样的刑罚，其实是不对的习。西，宙的天性非常残酷暴虐，仅仅为了一时的不高兴或是一时的高兴，他就可以任意杀人。据说有一次，宙的厨子替宙烹调熊掌，火候没有十分到家，他就在一怒之下把厨子杀了。又据说有一天早晨，宙站在露台上闲跳。偶然看见朝歌城外淇水岸边有一个老人赤裸着一双足，将要渡河过去，却在那里犹豫徘徊，好像有困难的光景。纣问左右的侍从是什么缘故，侍从们答说：老年人骨髓不实在，早晨怕冷，所以表现出这般模样。纣忽然发生了好奇心，立刻命他那些如狼似虎的卫士去把老人捉来，不由分说。马上就在眼前用斧子砍向老人的一双鲜血淋淋的足，看他足颈里的骨髓究竟实在不实在。他的叔父因王子比干是一个非常忠耿正直的人，看见他这么淫虐无道，常拿好话来规劝他。劝来劝去，劝得他起了火，他就向比干说：“我新人说圣人的心有七个孔窍，我倒要看看是不是真有七个孔窍。”马上叫人把比干推出去，挖了他的心，来检验是真还是假。